0: Aí está mais um motivo de orgulho nacional. Depois do melhor jogador do mundo, o melhor ministro das finanças da Zona Euro, é, minhas senhoras e meus senhores, Mário Centeno. O Cristiano Ronaldo, do Eurogrupo. E diz quem? Nada mais, nada menos que o ministro das finanças alemão. Sim, ouviu bem. Volk van Schäuble, o homem que tanto desdenhou da estratégia orçamental de Mário Centeno, deu a mão à palmatória e preparou-se para levar umas valentes palmadas. Tudo isto na sequência da saída de Portugal, do procedimento por déficit excessivo, depois do Campeonato Europeu de Futebol, do Papa, do Salvador Sobral, o país tem agora um novo motivo de orgulho e toda a gente quer retirar dividendos deste feito. O Governo, os partidos que o apoiam e até a oposição que acha que abriu caminho António Costa está agora a trilhar. Mas aqui, deste lado, também não nos faltam motivos de orgulho. É que se Mário Centeno é o CR7 do Eurogrupo, o Bloco Central tem não um mas dois cristianos ronaldos do documentário são eles Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, muito bem-vindos. Vamos começar pelo motivo que levou o Ministro das Finanças a considerar Mário Centeno o CR7 do Eurogrupo, que foi precisamente esta saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo. Pedro Marcos Lopes hum, tarda por peca por tardia a decisão, hum, ou isto pode abrir caminho de alguma forma hum, à subida do rating da dívida pública portuguesa, sobretudo?
1: As duas, não é? Ambas <risos> as duas, como diria o outro Não, eu acho que é claro que peca por, por tardio Porque as condições para que se pudesse sair do procedimento é excessivo Já estavam criadas há mais tempo E, e obviamente também abre caminho já a sinais disso A Moody já fez alguma, já emitiu uma nota Que, que ainda não, não declara que vai haver uma subida de rating Mas que indicia que, que isso vai acontecer Bom, este há, há duas ou três coisas que merecem, que, que na minha opinião, merecem ser eh, lembradas em relação ao procedimento do déficit excessivo. Nós saímos do, do procedimento do déficit excessivo, porque há oito anos que tínhamos um déficit superior a, a 3% e agora deixamos de ter, mas ficamos na alçada daquilo que se chama o objetivo mas de médio prazo.
2: não estás a fugir ao Cristiano não.
1: Não, não, ainda, não, é o vamos lá, ainda não. não vamos lá. Aliás, eu já prefiro o Messi, se não tem importância. Em que né? eu ia dizer. Eu <risos> não, <sou do risos> Messi. Já, já vais em segundo lugar, lamento. Bom, uh, uh, e portanto, nós caímos agora. Caímos, não. Uh, uh, é melhor para nós estar naquilo que, que é de, de, definido como objetivo de, de, de médio prazo, que também tem metas complicadas, não é? Uh, uh, há um objetivo que é o de alcançar um saldo estrutural positivo de 0,25% do PIB e também é necessário, entram, entrando neste processo, que haja uma diminuição do nosso, uh, da nossa dívida bem mais acelerada do que era admitida até agora, porque enquanto estávamos no procedimento de déficit excessivo não havia essa obrigação de diminuir a dívida a velocidade tão grande como agora nos é exigida, mas é preciso, enfim, eu acho que essa é que é a parte importante do de, de que conta para nós. Uh, uh, saindo deste processo, deve-se estiver o que é quais são as nossas vantagens mais diretas em relação a isto. E, e a grande, as grandes vantagens são as regras que foram estabelecidas em 2015 em relação uh, uh, aos países à, flex, à flexibilidade é que temos no PEC. Que vamos ter em relação às medidas do PEC em função de duas grandes de, de, de dois grandes possíveis de duas grandes possíveis medidas que é o investimento no, no o investimento público portanto nós podemos ver aliviadas os nossos constrangimentos do PEC em função do investimento público e em função de Daquela coisa que é logo para enervar o Pedro, logo o Pedro Silva, das reformas estruturais que possam, que possam ser feitas. Portanto,
0: é o que estás a dizer é daqui para a frente há menos desculpas para isto não correr bem.
1: Não, é verdade que sim, mas essas duas essas duas. O facto de nós sairmos e agora irmos para os objetivos a médio prazo, com esta saída, dá-nos. Força-nos, quer dizer, isto não é um alívio, digamos assim. É a criação de condições para que nós possamos fazer coisas, passo o termo, que são importantes e que vão definir o nosso futuro próximo. Porque repara, havendo essas duas, essas duas grandes, essas duas grandes uh, uh, propostas, digamos assim, para que, que nós possamos ter essa. essa uh, tolerância nos objetivos do PEC, essa flexibilidade, muito obrigado, que é a questão do investimento público e dessas reformas estruturais. Isto também cria uma obrigação muito grande ao Governo, e, enfim, mais do que ao Governo, à comunidade para que se possa criar, para que se possam criar condições para que nós não possamos cair ou não caiamos outra vez nas situações que temos caído durante durante bastante tempo, já várias vezes de de situações de déficit excessivo e de atrasos estruturais que são precisos para que não voltamos aqui na mesma situação.
0: Pedro uh, Dom e Silva. isso é um grande desafio. Como isto é leva uh, invariavelmente à questão que já debatemos aqui, ano vezes, que tem a ver com um, a necessidade de haver uma estratégia de médio e longo prazo e não apenas uma gestão de caixa, vou falar assim, uh, que, ir gerindo uh, o caderno de encargos do partido A do partido B para aquele ano, mas olhar para a frente com outra capacidade de, de pensar o futuro claro. do país. Não?
2: É, porque dizer, há aqui uma margem de manobra política e orçamental que o país não tem tido uh, nos últimos tempos. Uh, e essa margem de manobra política e orçamental resulta uh, do efeito combinado de duas coisas. Uma é que o cenário macroeconómico é relativamente otimista, uh, que é esse cenário macroeconómico que ajuda a resolver o problema das contas públicas, e isso é importante porque, repara que a própria Comissão, na nota que faz sobre o procedimento déficit de excessivo, refere isso, ou seja, não está a falar apenas da questão orçamental, está a falar também da dimensão eh, económica e isso é importante porque confirma a hipótese que tinha sido sempre sustentada, de que a saída eh, do procedimento de excessivo e a concessão orçamental tinha de ser feita através da economia eh, e não eh, como aconteceu eh, no passado. Mas Agora, há aqui um, um momento em que, e é um momento que tem sido raro no país nos últimos anos, em que é, é possível fazer escolhas. E, e fazer escolhas tem enormes riscos. Tem riscos políticos de curto prazo. porque Porque passa a ser preciso por um lado, o governo encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a sua agenda do governo e a agenda dos parceiros à esquerda, que ganham claramente margem reivindicativa, porque há recurso e, portanto, o argumento, o constrangimento deixa de estar presente, mas também porque implica que o país contraria o padrão que tem tido nos últimos anos de transformações nas políticas e nas reformas para enfrentar os déficits estruturais. Eu achei curioso, esta semana o ex-ministro Álvaro Santos Pereira escreveu um, um artigo no público onde um, explicava o sucesso atual com um, um conjunto de reformas estruturais que tinham sido feitas no passado recente. Não há nenhuma evidência empírica que mostre isso. Eu acho espantoso como é que se estabelecem esses nexos de causalidade entre crescimento económico e reformas laborais. E depois, na, na sequência disso, apelava a uma uh, nova onda de reformas estruturais, ondas de reformas ah, eu eh, devo dizer que me preocupam muito estes momentos em que de repente até porque é, tu
0: embirras se... com as reformas estruturais e,
2: e, 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 e se nós eu bem, é frase, não, não e é se pensarmos bem e é. se pensarmos bem temos boas razões para ter receio do, é das verdade. reformas estruturais porque eh, o, eh, o que nós temos feito é reformas estruturais atrás de reformas estruturais atrás de reformas estruturais, estruturais e os déficits estruturais mantêm-se todos portanto Isso talvez é valesse é a sabe. pena pensar um bocado e parar o o, o Código do Trabalho que foi aprovado em 2003, é recente o Código do Trabalho, porque a Consolidação da legislação Laboral foi só feita em 2013, em 2003, já teve, se não estou em erro, 13 mudanças até 2017. eu, eu acho que isto não faz sentido nenhum e, portanto, a instabilidade é um déficit estrutural do país e, portanto, uma coisa que eu acho avisado é parar com o discurso das reformas estruturais e perceber que o caminho que nós temos de seguir é um caminho de gradualismo de avaliação do impacto daquilo que foi feito nos anos anteriores e portanto, talvez seja um momento também para não fazer nada e não confundir oportunidades políticas com a ideia de que é preciso começar a fazer alterações nas políticas à maluca, que é literalmente o que nós fazemos, e o à maluca normalmente corresponde também a um ímpeto revolucionário de que é preciso transformar radicalmente aquilo que são as respostas das políticas públicas. Portanto, o que eu acho que era avisado neste momento é pensar quais são os nossos déficits estruturais e, não, e não, são, não não pode ser uma lista sem fim, quer dizer, tem de ser alguns que são prioritários, e tentar perceber de que forma é que nós podemos eh, ter alguma intervenção nesses déficits estruturais. Bem, eu diria que a regulação do mercado de trabalho não é certamente um problema estrutural que o país tem agora, ou a questão fiscal também não. Já mas, não é já, mas já, anos, a falta de capital é, ah. é, o déficit de qualificações é. Bom, mas, por exemplo, em relação ao déficit de qualificações, não há reforma estrutural, demora tempo. E, portanto, nós temos perceber... Mas é preciso ter
0: uma política e uma visão está, está, e uma estratégia. É assim, nós
2: não podemos uh, assumir que temos um déficit de uh, Mas qualificações... a identificação do problema já está feita há muito. Não, não está. Porque, não. Não
1: no está...
0: caso da educação, achas que não, não está? Não, no porque...
1: caso educação, Não, não, vamos lá ver. O Pedro fala do déficit de qualificações. Mas o déficit de qualificações é enquadra numa grande questão maior, que é a questão até da própria produtividade. Não, não mas, é? está bem,
2: mas o déficit de qualificações, repara, traduz-se em que hoje em dia, do ponto de vista do acesso às qualificações, por exemplo, em dois problemas conjugados que são muito distintos. Abandono escolar precoce, quer dizer, nós continuamos a ter números assustadores de crianças e jovens que abandonam a escola muito cedo e com muitas repetências e, ao mesmo tempo, um défice de qualificação dos ativos. Ah, nós temos de intervir nestas duas dimensões, mas o que eu saiba o que se passou no período recente foi um abandono da qualificação dos ativos e dos adultos. Portanto, como se vê, afinal, não há partilha naquilo que tem a ver com os déficits estruturais. Depois temos um problema no mal parado, temos um problema no no, no acesso ao capital, e aí não sei se há consenso para resolver esse problema. A questão é é,
1: é menos... Neste momento é é, é conjuntural a questão do mal parado. há Há uma situação estrutural no país dá dezenas e dezenas e dezenas de anos da falta de estoque de capital Sim. que depois tem, por exemplo, a consequência evidente do demasiado endividamento das empresas. Das empresas não? Mas claro.
2: eu, eu acho importante é que, que estes momentos não se traduzam numa competição de reformas estruturais, numa competição de alterações fiscais, numa competição de de alterações legislativas no no Código de Legislação Laboral, e, portanto, que eh, haja o bom senso de, por uma vez, estabilizar eh, as políticas. E, e, portanto, há um risco nestes momentos, há um risco político mais de curto prazo, que é... eh, (coughs) a margem reivindicativa aumenta e, portanto, há aqui dificuldades que não havia curiosamente. A greve geral, o, e o, claro. e
0: o a oportunidade, o timing, é, é, não é em vão. É, é, a greve claro. a própria função a a pública, calma. A, 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 a greve geral, não. não a greve a da pública. Da função pública. pública. É, o próprio Herménio Carlos assume isso, claramente. Esta é a altura de reivindicar que estamos a preparar um orçamento sindical. Um orçamento mas Estado.
2: Está cheio de atos falhados. Mas não sei se notaram que houve outro tipo de greves ou de tensão crescente, que é não apenas dos sindicatos da função pública, que têm as carreiras congeladas, que têm as, as remunerações também congeladas, mas também, por exemplo, daquilo que se usou chamar de corporações num período recente, os médicos, os magistrados. Porquê? Porque percebem que a negociação orçamental foi antecipada, está já a decorrer, que está na mão dos partidos e, portanto, se as corporações não, não ocupam e não marcam terreno, vão ter dificuldades depois na altura em que for, de facto, fechado o orçamento. Está aqui um lado de negocial. por. Aí faz sentido, acho que é o que as corporações devem fazer. Mas isto quer dizer que há esse risco político na negociação agora, que paradoxalmente existia menos quando o constrangimento financeiro era maior, mas há um outro risco, que eu diria mais de médio prazo, e que tem a ver com o horizonte de 2018 ou até 2019, porque muitas das da margem que ganhamos por termos saído do procedimento déficit de excessivo, não é utilizável já e que é um risco que eh, remete para todos os erros que nós cometemos, com, ah. que cometemos habitualmente.
1: Há, há duas, é. se me permites, há, há, há duas dois chavões que, que nos últimos anos foram completamente abastardados, digamos assim. Foi a questão do consenso e a questão das reformas estruturais. É bem verdade. E, e no fundo, na minha opinião, pelo menos, são vitais para o momento que vamos ter a seguir. Para aquilo que eu disse, que nós temos agora uma oportunidade, devido a este novo ciclo europeu, de, de, de podermos fazer mais investimento público e de apostar nas tais reformas estruturais. E se há momento em que nós devemos recuperar tanto uma expressão como outra é agora. Isto porquê? Porque as reformas estruturais que nós precisamos de fazer são, peço desculpa pelo, pelo lugar comum, têm que ser dirigidas aos nossos déficits estruturais. Os nossos déficits estruturais estão, enfim, salvo melhor opinião, bem à vista. Quer dizer, já estão diagnosticados há muito tempo. Nós temos um problema gravíssimo de stock de capital, temos um problema gravíssimo que é mesmo gravíssimo, porque é muito mais baixo do que os nossos parceiros de produtividade. Temos um problema de desigualdade e a desigualdade, e muitas vezes nos esquecemos de dizer isso, é um fator de crescimento, ou melhor, a igualdade é um fator de crescimento e a desigualdade é um fator que não contribui para que uma uma sociedade cresça, pelo menos de forma coesa, logo, de forma errada. Portanto, eu acho que estes, estes, pelo menos estes desequilíbrios, estes déficits estruturais, estão bem bem, eh, identificados. E agora vem a segunda segunda palavra. Portanto, é preciso, deixa-me acabar a primeira, é preciso reformas estruturais para estes déficits estruturais. A segunda é a questão do consenso. E o consenso, nós todos aqui sabemos muito que foi uma palavra odiada durante durante os últimos anos. E porquê é que é importante o consenso? Porque os nossos déficits estruturais não são resolvidos em uma ou duas legislaturas. Não são. Quer dizer, vamos lá ver. Ninguém pensa que numa legislatura nós vamos sequer a aproximar-nos dos níveis médios europeus à produtividade média, digamos assim, ou que os nossos estoques de capital vão começar a crescer de uma forma continuada, nem que o nosso, pegando no que disse o Adão e Silva, que os nossos problemas de qualificações se resolvem, ou que o problema da de desigualdade se resolve também ou pelo menos se aproxima. Portanto, são, se são... Se são déficits estruturais e é preciso reformas para eles, é preciso ter a noção e a consciência perfeita, e eu acho que essa consciência não existe em muitas situações, de que esses déficits só podem ser resolvidos quando, de facto, com um consenso em relação a essas matérias.
0: Tu isso possível no, no atual Lá, quadro político oh, em que oh, oh, as coisas estão
1: oh, Anselmo, é verdade. tão extremadas. Eu percebo perfeitamente. Sabes que há aqui um, há uma situação que desafia politicamente os vários setores é se essa consciência existe e se essa consciência se torna uma consciência da comunidade, quem se se puser de fora desse consenso provavelmente vai sofrer mais politicamente do que o que pensa. Se se vender a ideia, e essa ideia pode ser vendida de uma maneira fácil, de que não pode haver um crescimento, não pode haver uma resolução, uma aproximação à resolução sem haver um consenso em relação a essas políticas, eu acho que essas forças políticas que, que vão... Contra esse consenso, se podem ser prejudicadas. Mas te permite-me dar, uh, 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 dizer uma coisa. Em relação a isso, porque eu percebo o que está por trás da tua pergunta. Uh, ou seja, se, por exemplo, a oposição, o PS e o CDS, disserem não, 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 não isto uh, nós concordamos, mas uh, não é assim. Portanto, não vamos entrar neste consenso. Uh, uh, que, e, e o que eu quero dizer é que isso provavelmente os prejudica. Mas a grande questão. E e porquê é que eles farão isso? Porque isso não lhes permitirá aceder ao poder num breve espaço de tempo. É o que qualquer pessoa dirá. Mas eu relembro que a nossa democracia diz-nos o contrário. É que existiram consensos nacionais, vários, vários, que foram fundamentais para que o país crescesse, para que o país desenvolvesse, para que o país melhorasse o que melhorou nas últimas dezenas de anos. E esses consensos foram entre os partidos centrais da governação, entre o PS e o PSD, sobretudo. E, e isso não impediu, e é esse o ponto, isso não impediu que tivesse havido alternância governativa. Não houve. Houve alternância governativa entre o PS e o PSD e entre os blocos do PS e Portanto, o PSD. tu dizes
0: que pode prejudicar se não houver, mas não, não prejudica se, se, se... Não, o que eu
1: digo é o seguinte, quer dizer, para mim a chave daquilo que eu queria dizer, o importante é, é que perceber que as reformas estruturais que são necessárias para suprir esses déficits estruturais que estão identificados, não podem ser feitas se não houver um consenso muito mais alargado na comunidade do que, o, do que este partido ou
0: deste é para conjunto não de partidos cada vez que agora partido ou para que o governo a mudar claro as não, leis todas as coisas. Claro mas primeiro, o problema não. é de,
1: de, 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 de mostrar que são estes e arranjar um consenso nessa né? matéria.
0: Pedro Adão e Silva, tu achas esse consenso possível, viável, a médio e longo prazo?
2: Eu, eu, desde logo também não gosto da expressão consenso. Eu imaginei sei, que has consenso Não gosto de consenso. Consenso pressupõe a ideia de que eh, as partes eh, convergem numa determinada solução eh, abdicando daquilo que é a sua diferenciação e a sua posição diferente sobre os assuntos. Eh, eu prefiro a expressão compromisso porque Não é a mesma coisa, é que não é a mesma coisa, porque implica implica preservar aquilo que é a sua perspectiva sobre as soluções e, ao mesmo tempo, encontrar um ponto onde há compromisso em torno dessas mesmas soluções. Mas eu eu ia há pouco ainda pegando nessa ideia e da possibilidade de se encontrar esse ponto de compromisso. Eu acho que um dos aspectos essenciais para que isso aconteça é exatamente abandonar a ideia da ruptura, porque a reforma estrutural tem implícita a ideia da ruptura. Vocês sabem o que é que distingue um homem de um orangotango? É a memória. Quando nós perdemos a memória, estamos a plagiar o orangotango. E na política portuguesa, o que parece é que nós estamos sempre a plagiar o orangotango. É como se não houvesse passado. Nós temos déficits estruturais. Mas já temos imensos espaços na resposta aos déficits estruturais. O, 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 do ponto de vista da qualificação o país não tem hoje as respostas que tinha no passado. Do ponto de vista da capacidade de inovação eh, e da alteração dos padrões de especialização da economia, também já já foram dados passos. Eh, Do ponto de vista eh, do combate às desigualdades, já foram dados passos. Ora, Porventura, nós precisamos é de afinar Acelerar. as soluções, eh, avaliá-las e perceber o que é que é preciso mudar e o que é preciso preservar e não achar que todos os momentos precisamos de introduzir rupturas profundas, que é sempre o que é sugerido, é que nós dizemos este governo está a reformar, porque Porque está a mudar radicalmente o padrão das políticas públicas, é esta a nossa história. Ah, E e se continuamos assim, estamos condenados a falhar. Porque nós podemos identificar estes estes déficits estruturais todos, mas há um déficit estrutural que nós falamos poucas vezes, que é a instabilidade e a imprevisibilidade das normas. Ah, Que é mesmo uma desvantagem comparativa e competitiva. Quer dizer, se, se um investidor estrangeiro olha para a legislação laboral portuguesa ou para a legislação fiscal e antecipa que todos os anos ela é alterada duas vezes, isto é um problema.
0: É um problema à imagem do que é o problema Sim, das conflitações. que António Costa vai ter aqui também um trabalho eh, mais difícil. Eh, há pouco que davas o exemplo das leis laborais, por exemplo, uhum. que é uma das grandes reivindicações certo? do Bloco certo. de Esquerda e do Partido Comunista, uhum. é exatamente que se alterem eh, novamente, eh, e alterar aqui é, muitas vezes, uhum. retirar aquilo que foi colocado durante o governo PSD e, Olha, e CDS. Eu,
2: mas isto é a minha opinião, que sou muito sincero. Entre estarmos a alterar sempre e a mudar sempre, para depois a seguir, quando se sai do governo dizer isto que está a acontecer, resulta da alteração que nós fizemos há 15 dias. Ah, acho, sinceramente, que o país ganhava mais se os governos não fizessem nada. Não fazer nada. Nós, porventura, por uma vez na nossa história, devíamos experimentar esta possibilidade, que é não fazer nada. Mas não fazer nada não significa ir na ação. Significa, pelo contrário, fazer pequenos ajustes nas políticas que aumentou a sua eficácia e a sua eficiência. Ah, isto parece uma coisa uh, básica, elementar, mas infelizmente não é o que acontece. Porquê? Porque os governantes, e aqui até o secretário de Estado que sucede ao Secretário de Estado do mesmo governo, do mesmo partido, da mesma legislatura, quer deixar não. a sua marca. Ah, e, portanto, eu acho que 40 e poucos anos de democracia já tivemos marcas a mais com esse perfil. E, portanto, eu e gostava de, de este momento em que reganhamos margem de manobra política e orçamental servisse para fazer as coisas de um modo diferente daquilo que foi feito Deixa-me
1: a... só dar uma nota, porque, tá. porque, porque eu não queria uh, falar daquilo que vou falar, mas. Mas já é que, foram repetido tantas é que vezes que é a questão da legislação laboral e eu quando falei na questão dos déficits estruturais daquilo que é preciso fazer dos consensos que, que tem que temos que, que alcançar o compromissos pronto ofereço esta ao, ao Pedro eh, porque estamos a falar aqui de aspectos de, do que está dentro das palavras é, portanto, que são não, coisas relevantes na tá política. Bem, eu sei que sim eu sei que sim mas pronto uh, uh, se for melhor Para o PS e o PSD, o CDS, se entenderem, chamar-lhe compromisso do consenso, chame-se compromisso. Bom, mas a questão que eu eu queria abordar, que eu não queria abordar, mas foi que é a questão da legislação laboral. De facto, nós há uns anos tínhamos um problema com a legislação laboral. Era demasiado rígida. Provocava profundos problemas de de flexibilidade dentro das empresas. E ela foi-se alterando, na minha opinião, no bom sentido, de uma maior flexibilidade. Havia uma discussão, uma eterna discussão... Ou adaptabilidade que são coisas diferentes. Sim, isso é verdade. Essas são. Isso são. Adaptabilidade e flexibilidade são coisas diferentes. Aí havia uma grande discussão porque se dizia que nos países do Norte da Europa e que países mais desenvolvidos que nós é impossível despedir e é. Mas quer dizer, aí são realidades diferentes. Nós não podemos adaptar a legislação laboral da nossa economia do nosso padrão económico aos padrões económicos dos outros países. De facto, na Alemanha é quase impossível. Mas não vamos compará-los. Mas eu não queria falar, repito, por isto. Porque o problema da legislação laboral não é um problema estrutural em Portugal. Há pouco tempo, há, pouco tempo, há cinco ou seis anos, havia um grande responsável uh, plan, plan, uh, pelos patrões deste país que dizia, bom, as preocupações das empresas. O problema da legislação laboral nem chega a décimo lugar. Nem chega a décimo lugar. E nós insistimos, cada vez que se fala, e incomoda-me muito ver de gente do antigo governo, dos outros governos, a pôr a questão da legislação laboral como um problema central
2: não é só como um problema central, é que vários ex-governantes, nos últimos 15 dias, vieram justificar o dinamismo económico e do mercado de trabalho com as alterações é. da legislação é. 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 laboral é. é. ocorridas, é. 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 que é. ainda é. para é. mais é. têm a ver com as indenizações compensatórias e com a, 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 alguma flexibilização da possibilidade de despedir, mas quer dizer, o emprego está a aumentar por causa disso? Quer dizer, qual é o nexo causal? Algumas pessoas, aliás, académicos que dizem estas coisas, eu gostava que me demonstrassem o nexo causal entre as duas Coisas, Deixem-me só. De bola, Deixem-me
0: não é? só não, faz a introdução para a bola. Não. por acaso eu queria dizer uma coisa sobre isto. Faz a, é a introdução bola. para a bola. Tu, tu já metes aí em atalho de foice. Esta é uma oportunidade, esta saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo e esta boa imagem que agora o Ministro Mário Centeno aparentemente adquiriu na Europa. É uma, é uma boa oportunidade para colocar a questão da, da dívida em cima da mesa ou na discussão europeia? Da renegociação ou da dívida, digo.
2: Não há boas oportunidades para isso, para esse tema. Não há. Um, e, e julgo que a capacidade de um país com a nossa situação, do ponto de vista da dívida, e a nossa fragilidade eh, que se mantém, eh, faz com que nunca haja boas oportunidades para isso. E, portanto, de alguma forma, eu julgo que nós temos de maturar a discussão até interna, e isso já, acho que já falámos disso, isso tem acontecido, eu acho que Portugal tem tido um debate bom, interessante, em torno... Do, da dívida e que vai para além da identificação do problema e que nos permite posicionar-nos melhor no momento que a discussão europeia se abra mas acho que aí vai depender sempre mais de alguma dinâmica europeia que nos escapa mas que não significa que nós nos momentos certos e nos lugares certos não devemos sempre não devemos sempre trazer eu... o assunto mas deixa me dizer-te uma coisa porque eu, eu eu queria aqui deixar uma nota é, e que é assim, quer dizer, nós convém também não embarcarmos na ideia de que ganhámos Eurovisão, ganhamos o Euro, é, uhum. o Papa veio cá, o, a economia está a crescer a 2.8, o emprego também. E que não estão... o Benfica. Não, porque o Benfica é... É Oh, Pedro,
0: passa à seguinte: O Benfica continua, é, uma continua, variável, gente, é uma variável
2: espúria sim. de tão espúria, relevante que está, é está fora desta vai, dinâmica, vai, destas correlações. Existe para além destas correlações. Mas, mas isto para dizer o quê? Que uma parte importante dos fatores que nos fragilizam, continuam todos presentes e escapam-nos e, portanto, eh, atenção...
0: Mesmo que Mário Centeno venha a ser eh, presidente do Eurogrupo.
2: Claro, quer dizer, que os problemas são é mais profissionais, pior. aí são estruturais e institucionais e talvez isso só agrave eh, o, o contexto.
1: Eu, eu percebo que o Pedro, enfim, este, este aspecto moderado que eu aprecio no Pedro de, de pôr os problemas... Eu, eu não concordo, eu acho que não há nem mais nem boas ocasiões... para falar falar ou para deixar de falar em problemas, já que estamos a falar de problemas estruturais, em problemas estruturais do país. Eu percebo que há um problema europeu na colocação, aliás, um problema até global na colocação colocação do problema da dívida. Mas o facto, quer dizer, e eu acho que isso é o óbvio e até para... Para os nossos parceiros europeus. Eu acho que é um facto, e é para isso que existem também os, as, os estudiosos e os pessoas universitários e, os, e, e, e as pessoas que, 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 têm, que sabem fazer quadros e simplificativos, para mostrar que, de facto, Portugal está num beco sem saída. Quer dizer, oh, 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 oh. andamos todos muito entusiasmados com a situação. Eu já não vou repetir aquilo que disse no programa, as coisas não. Ok, está a correr bem agora, mas nada de, de profundo, de estrutural, se alterou na nossa comunidade para que andemos tão. Mas é olha, não acho
2: que andemos todos, porque só dizer um coisa. Sei. O próprio ah, sei. Primeiro-Ministro, aliás, disse uma frase esta semana no debate quinzenal. Me pareceu muito sensato aqui. Isto não é o paraíso, mas também não é o diabo.
1: Sim, bem, está bem. Mas o diabo diabo é, porque o diabo está dentro da nossa comunidade nesses problemas há muito tempo. Mas o que eu quero dizer em relação àquilo que tu perguntaste, de pôr o problema da dívida. A questão é muito simples. O problema da dívida é um fator impeditivo ao desenvolvimento do país de uma maneira muitíssimo mais rápida. Vai forçar, misturado com a questão do pacto orçamental ou ao nível do Pacto Orçamental, que nós estejamos condenados a crescimentos anémicos, porque eu não acredito que seja sustentável o tipo de crescimento que agora mostramos. E, portanto, se nós sabemos esses problemas, eu não sei porque diabo, nas ocasiões certas, este problema não tem de ser mostrado. Não é colocado. Não é colocado.
0: E esta. esta vamos dizer, então agora sim ao mundo do futebol, ou ao cruzamento que o futebol teve esta semana com o mundo da política. Um, ficaste, Pedro Marcos Lopes, e depois vou ao Pedro Adão Silva. Ficaste uh, surpreendido com a posição ou com as declarações do Ministro das Finanças alemão?
1: Se eu fiquei surpreendido. Fiquei na perspectiva de que eu não estava à espera que o Wolfgang Schäuble tivesse. Um sentido de humor tão rebuscado como este. Quer dizer, eu não. Eu peço desculpa porque vou contrariar a tua a tua introdução. Ah,
0: eu não é acho,
1: verdade. eu não acho que Estou ele hoje é mesmo
0: só o falhado. <risos> e eu, então, deixa lá isso. pois és o bobo <risos> da
1: festa. Não porque eu não acho que isso tenha sido um, um elogio de, do do Honest. ministro das finanças. Nem honesto nem elogio. Eu acho que foi um, uma ironia provavelmente fina que Schobel fez em relação, em relação a, a, a nossa, a, àquilo que nós estamos a, 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 a alcançar digamos assim acho que foi uma forma de dizer de uma maneira que bem salviando. mais assintosa não, acho que foi uma maneira um bocadinho assintosa de dizer algo que olha do que eu disse um bocadinho atrás, ou seja, ah, vocês acham que isto é assim, acham que desta maneira vão conseguir, acham que vão ter 2,8 todos os anos com esta política? Eu acho que é mais isso que está. Ou, ou, ou melhor, sim, façam lá uma festa, como, a, como o Salvador e com o Cristiano. Eu foi essa, muito mais a interpretação que eu dei a, a esse falso elogio. Acho que foi um falso elogio.
0: Tens a mesma leitura, Pedro?
2: seu. Não. É, olha, primeiro. Uh, já dissemos isso aqui no princípio, e, portanto, eu sou mais do Messi. Mas eu uh, disse
1: primeiro, não quero sim, dizer mas, também,
2: mas eu estou a reforçar, sou, sou mais do Messi. Uh, e o, o Cristiano Ronaldo, que é um jogador absolutamente extraordinário, uh, tem algumas características. A primeira das quais é que evoluiu, num curto espaço de tempo, de um driblador extraordinário para um finalizador por excelência. Uh, e, por outro lado, a acusação que normalmente lhe é feita é que é alguém que joga pouco para o coletivo e, portanto, que é de certa forma um individualista e que existe para além da equipa onde joga. Ah, isto tem tudo a ver com o Mário Centeno. Primeiro, porque a verdade é que o Mário Centeno, num ano e pouco, evoluiu de um driblador extraordinário, porque foi alguém em negociação e em tensão permanente com. Uh, o Eurogrupo, que era, e com a Comissão, que era uma espécie de defensores.
0: E dribulou uh, também o Bloco de Esquerda e o PC. Uh, ao mesmo dos... tempo, ele <risos> tinha de
2: tribular uh, aqueles uh, defensores adversários.
1: Isso foi túnel em cima de túnel uh, uh, PC. Assim defensores, defensores
2: adversários, que era uh, o Eurogrupo e a Comissão, completamente contra a estratégia orçamental que achavam irresponsável, que ia abalar a confiança, uh, que ia ter um déficit acima de 3%, que ia pôr o mercado de trabalho deprimido. Portanto, conseguiu. Ah, e conseguiu, tornando-se um finalizador excelente. Porque, tal como o resultado. porque resultados. entregou resultados muito acima de qualquer expectativa. Nem o Messi. Bom, onde é que... Ela! Onde é que começa... já vai. Não, não desculpa, alguém previa um déficit como o que Portugal teve? Não. não? Uh, bom, o que é que eu vejo isto com alguma preocupação? Porque este elogio uh, pode ter riscos. Uh, e o primeiro dos quais é diminuir a margem de manobra de um ministro que joga sozinho num contexto adverso. E o contexto adverso é aquele Eurogrupo. E, portanto, a ideia é de cooptar, comprometer e trazer para a equipa aquele que joga de outra forma. Portanto, diminuir eh, as suas capacidades eh, individuais. E eu vejo isso como um risco, porque acho importante que Portugal continue a defender eh, uma estratégia diferente no contexto do Eurogrupo, e, portanto, seja uma voz dissonante eh, no Eurogrupo, e porque depois isto tem um outro lado nacional, com duas dimensões. É que o elogio a Mário Centeno significa também, de certa forma, um aumento da sua capacidade interna no governo e, portanto, diminuição do papel dos outros ministros, que, na verdade, foram ativos na conciliação Orçamental. Não haveria concessão Orçamental como aquela que houve este ano sem a colaboração dos ministros, nomeadamente aqueles que têm as áreas mais pesadas do ponto de vista orçamental. E depois, na relação com os parceiros sociais, é que a tentativa de cooptar Mário Centeno para a equipa dominante, significa afastá-lo e deixar de que ele seja uma voz dissonante e, por isso, afastá-lo dos parceiros à esquerda. Portanto, eu prefiro que Portugal e o Ministro das Finanças se mantenha com uma lógica mais adversativa e individualista no Eurogrupo. E, portanto, e continua a ser
0: como o Cristiano Ronaldo. E preferias que ele não fosse Presidente do Eurogrupo, se essa questão... É que a questão voltou a colocar-se. Mas, é, o é menos questão. Voltou, já, voltou, já falámos a, disso aqui há já semanas. Falámos aqui, quando dizer, se as circunstâncias,
2: primeiras. de facto, se começarmos a fazer contas em termos de Ministros de partidos eh, trabalhistas, eh, se percebermos que italiano não pode ser por uma razão, francês
0: por outra... Quando tínhamos falado de outra vez, ainda não havia resultado das eleições francesas, mas era, francesas, era previsível. Mas, sim, era previsível. Mas, mas em todo
2: o caso, a base de recrutamento é curta. Mas eu o que não vejo... pergunto é,
0: tu achas boa ou má ideia, se essa questão se colocar, achas que António Costa deve ou não deve deixar Mário eu... Centeno ser Presidente do Eurogrupo?
2: Eu acho que isso só deve acontecer se de facto for para alterar aquilo que tem sido a lógica do Eurogrupo e, portanto, para, no fundo, contaminar um pouco o Eurogrupo. Se for para assistirmos a um processo de cooptação do Ministro das Finanças Português pela uh, lógica hegemónica uh, do Eurogrupo, não vejo vantagem nenhuma nisso, mas e, e como eu não alimento grandes esperanças uh, em relação à possibilidade de mudança... Tu queres dizer, uh, para que é que tu
1: queres o Cristiano Ronaldo a jogar a central, não é? No fundo é isso. Uh,
2: pois, não, quer dizer, para, para o, eu não quero o Cristiano Ronaldo uh, a jogar como mais um jogador não. de uma equipa uh, alemã cinzenta que joga como uma máquina. É, não, não quer. Apesar do Cristiano Ronaldo funcionava bem na equipa com essa Pedro Martins,
0: estamos mesmo a terminar. Seria boa ideia se essa questão se colocar, ter uh, eu não no Euro. consigo
1: Eu não consigo olhar para isso desta forma, pelo seguinte, quer dizer, enfim, vou, eu tenho nenhuma opinião parecida com a do Pedro. A questão que se levanta é esta. Eu preferia que fosse o senhor uh, Fritz da Silva, ou o Sr. Fritz Munchau ou um qualquer. Esse era bom, Munchau não era bom. Mas era isso era chamar, só o Wolfgang. É mas <risos> isso não era, Fritz, não era Fritz, era Wolfgang. Mas, quer dizer, a grande questão é da política, quer dizer, qual é a política, que, que tipo de caminho político se vai dar, que tipo de opções políticas se vão transformar na, 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 na Europa. Essa é que é a chave, porque, quer dizer, de nada vale ir a alguém. O, o, quem for escolhido, tem que ser escolhido em função daquilo que é o seu perfil e daquilo que ele acredita. Porque se vai para um cargo onde se vai ter de executar uma política que não acredita, é, não é um faz sentido nenhum. a é um contra
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Duim e Silva, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui uma semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, pode ouvir às vezes que quiser. Basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, é usar o hashtag Central Até daqui uma semana.